0: Hallo bei Eica TV, mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es geht weiter mit der Corona-Krise und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht auch nicht mehr weg. Also ich glaube nicht nur, dass wir die Pandemie mindestens ein paar Monate mit uns herumschleppen werden und die Auswirkungen vielleicht noch länger, sondern auch die Nachrichtenlage dreht sich halt nur um dieses Thema. Irgendwie verständlich, irgendwie wird es langsam aber auch zu viel und ich hoffe, dass wir auch wieder andere Themen reinbekommen, wenn es sich ein bisschen normalisiert hat. Noch ist das offensichtlich zu viel verlangt und auch ähm, zu spannend für die Medien, der Nachrichtenwert bei Corona und Coronavirus und Covid-19 ist halt hoch. Man sieht es auch auf Twitter und allen anderen Kanälen. Google, da kann man wunderschön bei den Trends sehen, was für einen hohen Impact das ganze Thema hat. Und deshalb machen wir auch hier damit weiter, weil die Nachrichtenlage halt so ist. Und eine der größten Nachrichten, wir hatten das Thema ja gestern schon ein bisschen mit dem, dass die Deutsche Telekom anonymisierte Daten an die Bundesregierung weitergeht. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht, so. genauer gesagt an das Robert-Koch-Institut, damit die analysieren können, wo größere Hotspots sind etc. Das hat noch weitere Kreise gezogen, denn Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hatte die glorreiche Idee, dass wir ja auch wie die Chinesen und die in Taiwan einfach mal individuelle Daten dort benutzen können sollten. Da hat aber zum Glück das Justizministerium gesagt, nee, das geht so nicht und das widerspricht auch jeder Form von verfassungsrechtlicher äh, Privatsphäre, aber auch von spezialgesetzlicher Privatsphäre, wie zum Beispiel der DSGVO oder GDPR und deshalb findet das jetzt auch nicht statt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für absolut richtig und äh, auch einen wichtigen Schritt. denn ja, anonymisierte Daten zu benutzen, das Thema hatten wir gestern schon, ist absolut sinnvoll. Man kann dort schön sehen, wo Probleme bestehen und wo eher nicht. Man kann also Risiken abwägen und entsprechend auch Ressourcen allokieren. Das ist absolut korrekt und ein sinnvolles Vorgehen. Was kein sinnvolles Vorgehen ist, jetzt jeden einzelnen Bürger zu überwachen. Wir haben Polizei, wir haben Ordnungsämter und Kräfte, die sind auch da draußen. Wenn ich mir hier das anschaue, wenn ich aus dem Bürofenster schaue, dann ist auf der Straße, wo normal der Bär tobt, nichts los. Also die Leute halten sich daran, was ja auch ganz einfache Gründe hat, denn die Geschäfte hier in der Innenstadt in Münster und auch sonst, sind halt geschlossen, die Restaurants sind geschlossen, die Kneipen, Bars etc. sind geschlossen. Also welchen Grund sollte irgendjemand haben, hier in die Innenstadt zu fahren, ähm, bringt halt nichts. Und äh, insofern, ich glaube, die meisten Leute haben das mittlerweile auch verstanden. Es gibt immer noch ein paar Idioten, aber äh, ja, die wird es wohl immer geben. Und damit kann man auch nichts und dagegen kann man auch nichts tun. Vor allem, und das ist ja so das grundsätzliche Thema, man kann halt nicht jeden, der sich vernünftig hält, anlasslos überwachen und die Metadaten abziehen ohne dafür einen sauberen Grund zu haben und auch der Coronavirus, das Coronavirus ist dafür kein sauberer Grund, denn ähm, wir haben halt auch die Möglichkeit, mit anonymisierten Daten zu arbeiten. Und noch eine viel wichtigere Information ist, viele Experten aus dem Robert-Koch-Institut sagen mittlerweile, die rein triangulierten Daten reichen Ihnen zumindest mal aktuell nicht aus, wenn dann sind nur GPS-gestützte Daten wirklich hilfreich, um solche auf individueller Ebene ähm, Risikoabwägungen treffen zu können. Für größere Gruppen kann man das halt auch mit den triangulierten Daten, die die Mobilfunkprovider haben, aber für Individuen ist es schwierig, zumindest mit den Mechanismen, die sie haben oder vielleicht auch nicht der ausreichenden Menge an Metadaten. Die Situation in Europa zeigt sich übrigens genauso. Also äh, während halt nochmal der Unterschied, äh, China und Taiwan und auch andere Länder sehr restriktiv und sehr tief in die Privatsphäre der Bürger jetzt eingreifen und sozusagen sich alle Daten herausnehmen, die sie bekommen können, ist Europa insgesamt sehr vernünftig, hält sich an die GDPR und sagt halt, okay, wir nehmen anonymisierte Daten, Bewegungsdaten, die wir von den Mobilfunkprovidern und anderen Diensten bekommen können und arbeiten damit, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Österreich so und auch in Italien. Und nochmal, das ist absolut richtig und sollte auch unbedingt forciert werden, weil man so halt Risiken sinnvoll abwägen kann. Alles andere nicht, denn, und das, ich kann das nur nochmal wiederholen, ich halte es für die wichtigste Thematik überhaupt im politischen Raum und das wird im Moment noch so ein bisschen übersehen, weil so viele da irgendwie im Krisenmodus sind, auch natürlich bei den Wählern. Aber all das, was wir jetzt machen und alle Eingriffe, die wir jetzt vornehmen in Grundrechte oder auch einfache Gesetze, einfach mal so, die müssen wieder abgeschafft werden. Und sie müssen vor allem jetzt schon am besten mit einem Verfallsdatum versehen werden, damit sie gar nicht erst in Kraft bleiben und man dahinter darüber diskutieren muss, ob man sie wieder abschaffen möchte oder nicht. Ja, abschaffen. Die Groß also die Briten, naja, ich meine, die Briten haben einfach ein Problem. Die haben jetzt seit Jahren nur noch ein schwachsinniges Thema, das ist dieser Brexit. Alle anderen Themen liegen irgendwie auf Halde oder wurden trotz aller Expertenwarnungen einfach mal ignoriert. Und jetzt hat man gerade festgestellt, ups, wir haben überhaupt kein Alarmsystem mehr. Also, wenn wir die Briten über irgendwelche Themen, zum Beispiel im Rahmen des Coronavirus, wie man sich verhalten soll, informieren möchte, zum Beispiel per Kurznachrichtendienst, dann gibt es dafür kein System, denn man hat das einfach mal weggespart und sämtliche Expertenhinweise und das auf das Risiko, was dadurch entsteht, wenn man nicht kommunizieren kann, ignoriert und sitzt jetzt da im Dilemma und muss das irgendwie schnell mal nachbauen. Ich hoffe, das gelingt, denn das ist natürlich schon sehr wichtig, wenn es akute Themen gibt, die halt schnell kommuniziert werden müssen, dann muss die Regierung die Möglichkeit haben, mir das dir auf dieses Telefon zu schicken uns, werde ich es nicht mitbekommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Denn wer schaut heute noch Fernsehen? Nun ja, Fernsehen, das ist auch ein schönes Thema. Ein Thema auch ganz schon oft, wer profitiert. Das ist ganz klar, äh, sind die Streaming-Dienste. Ob das Twitch ist mit dem Livestreaming von Spielen, ob das aber auch die klassischen Streamer sind, wie Netflix, Amazon Prime etc. pp., aber jetzt ist natürlich ein ganz neuer Dienst gerade gestartet und der heißt Disney Plus. Und Disney Plus, den wird sozusagen im Wortsinn gerade die Tür eingerannt, denn natürlich, die Kinder müssen irgendwie beschäftigt werden und was gibt es da Besseres als Disney-Filme? Und deshalb ist es jetzt sozusagen das, der neue Dienst, der dazu gebucht wird in den USA, explodiert das Ding gerade. Und ähm, vermutlich ist das auch der Grund, warum Amazon gesagt hat, Kinderserien sind ab jetzt for free. Man braucht nicht mal irgendeine äh, irgendein spezielle, spezielles Update dauert bei Prime, so man kann alles haben. Aber wir werden sehen, wie das hilft. Disney ist halt schon eine starke Marke, das funktioniert natürlich sehr gut. Und das andere, die andere Branche, die natürlich auch gerade extreme Konjunktur hat, ist alles, was virtualisiert, alles, was dafür sorgt, dass äh, Unternehmen auch funktionieren, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und dazu gehört natürlich Zoom. Das hatten wir schon gestern mit dem Zoom-Bombing. Die sind halt auch sehr erfolgreich. Da geht es halt ganz konkret um die Videokonferenzen. Aber auch die Produktivitätssoftware ist natürlich in einer sehr, sehr wichtigen Position. Und da gab es jetzt ein sehr spannendes Interview, ein sehr spannendes Report über den Slack-CEO äh, Stuart Butterfield. Und äh, das ist sehr, sehr lesenswert, vor allem warum er denkt, dass Microsoft kein Problem für Slack ist, obwohl das ja sozusagen das Risiko ist, das viele sehen, weshalb die Slack-Aktie auch nicht so abhebt, wie sie das vielleicht könnte, auch wenn zum Beispiel kürzlich IBM gesagt hat, wir gehen voll auf Slack. Ich denke, wer sich mit Microsoft Teams einfach mal näher beschäftigt hat, der weiß, dass das kein so besonderes, schönes Stück Software ist. Und das Interessante an diesem ganzen Artikel in The Protocol ist, es wird. Eine Software nicht erwähnt und das ist das, ist, wo ich das riesige, größere Risiko tatsächlich auch sehe, das ist MetaMouse. Denn MetaMouse, das Open Source -lose Lösung, ist natürlich eine extrem gute Option für Firmen, die sagen, ich will On-Premise sein, ich will meine, meinen Produktivitätssoftware-Teil mit Messaging und Profilen etc. auf Meiner Infrastruktur laufen lassen, ich möchte es bei mir installieren und oh, das ist Open Source, ich muss es also nicht pro User lizenzieren, gerade wenn man halt Zehntausende Mitarbeiter hat, geht das sehr schnell in die Millionen, was das dann kostet, wenn man Slack, Teams oder ähnliche Produktivitätssoftware einsetzt. Insofern spannend ja auch manchmal, worüber nicht gesprochen wird in solchen Themen. Letztes Thema, das betrifft mich selbst, hat mich sehr glücklich gemacht. Gestern sind ja manchmal die wirklich kleinen Dinge und auch die totalen Überraschungen. Ähm, ich habe im Juni 2016 auf Kickstarter eine Lampe gekickstartert und tatsächlich steht sie jetzt hier und leuchtet mich auch gerade an. Ich habe sozusagen mehr Licht hier. Das hat jetzt aber sozusagen damit nichts zu tun. Es, es, sie steht da vor allem, weil ich sie super schön finde. Auch heute noch. Der Witz ist halt, das ist jetzt fast vier Jahre her, aber gestern wurde geliefert und das Ding ist tatsächlich angekommen. Und was mich freut... A, ah, es sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, es ist einfach saucool, dass etwas, was wo man das Geld gedanklich schon abgeschrieben hatte, dann heute noch funktioniert. Und das Schöne ist, der Lamster funktioniert auch so, man kann das auch so bestellen jetzt. Allerdings für die, die jetzt kaufen, das kostet mir jetzt doppelt so viel wie damals. Aber so ist es halt, manchmal geht man Risiko ein und kriegt dafür das Produkt auch erst vier Jahre später, aber ich bin jetzt sehr, sehr glücklicher Besitzer einer Lampstar-Lampe und äh, ja, das gefällt mir. Insofern, manchmal, manchmal muss man ja auch Glück haben und manchmal dauert es halt etwas länger. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine wunderschöne Woche und vor allem viel Gesundheit. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.